0: PODCAST Blogando.
1: Voltamos a 2012. E para contextualizar um pouco dessa época, eu posso te lembrar que o cinema batia recorde de bilheteria com o lançamento do primeiro filme da saga Os Vingadores. No mundo digital, a internet começava a perceber a força das redes sociais. O Facebook acaba de atingir um bilhão de usuários. Esse é um reflexo do crescimento também no Brasil. E isso empurrou o Orkut para uma queda sem fim. É nessa época que as empresas começam a se interessar por criar as suas próprias páginas e gerar os próprios conteúdos. Marcas como a Coca-Cola acabam de aderir à novidade. O Brasil descobre o que é uma rede social digital e a nossa audiência já representa 35% do acesso de toda a América Latina. Os brasileiros já passam mais de 10 horas conectados por dia. E as operadoras são proibidas pela Anatel de comercializar novas linhas até que consigam resolver o alto número de reclamações. Surge o Vine e o Snapchat, morre o MySpace. E o popular YouTube conhece a força de um viral musical postado em julho de
0: 2012.
1: E é a partir de 2012 que nós começamos essa série de podcasts com atualização de temas que foram debatidos lá no Blogando. Um evento criado em Bauru, que se propôs a debater a comunicação e a produção de conteúdo nas redes sociais. Um dos temas debatidos nessa primeira edição e que abre a nossa série de conversas é a busca pela fama na internet. Afinal, existe alguma vantagem de se ter muitos seguidores nas redes sociais? E para nos ajudar nesse papo, nós temos a presença de Alessandra nossa a Lelê, nossa primeira... <risos> é, nossa primeira convidada do Blogando 2012. Lelê, muito obrigado por ter topado esse papo.
0: Obrigada a você ser, ter, lembrado, ter, ter lembrado de mim depois de tantos anos, <risos> que <risos> eu que não sou mais famosa na internet, tá. mais nada.
1: Olha... Não, para com isso. <risos> é... Lelê, eu queria que você se apresentasse, você produziu conteúdo, produz conteúdo, tem um Twitter negativo. Uhum.
0: Sim, eu na verdade eu sou é, formada em comunicação social, depois eu fiz é, pós em tradução, uh, sou tradutora, sou comunicóloga, eu adoro essa palavra, comunicóloga, me sinto perto de psicólogos sim, e, e fonoaudiólogos, <risos> é, bom. é então bom, trabalhei a gente nossa, assim, sim, eu... <risos> <risos> é, trabalhei em agência há muitos anos tudo, e tudo e aí em 2007 aconteceu da gente criar o um blog né que que foi aquilo que mudou a vida de quem estava dentro do blog que é o Dado era um blog em que a gente falava das subcelebridades brasileiras e às vezes também das estrangeiras e que fez um super sucesso na época sim, né? sim. o blog fez muito sucesso e Marcou uma geração, olha só. Marca, marca. <risos> Marcou a geração. Consa. Até hoje eu recebo mensagem falando: volta com o te Gente, o te dão dado morrer. Você não
1: pensa em voltar?
0: Eu... <risos> não, não. Foi, foi a, a época, mas foi muito legal, foi muito bom, né?
1: É, porque vocês falavam de assuntos de subcelebridades, de Big Brother, e Big Brother esse ano também foi o ano, né?
0: Isso, aí começou com Big Brother, na verdade né A gente começou falando de Big Brother Aí quando terminou o Big Brother A gente ficou meio órfã <risos> E falou, puta, vamos continuar Falando sobre o que? É? há ah, sobre Quem mais parece Com quem participa de Big Brother Quem são? As ah, celebridades". então vamos E aí a gente começou a falar Delas também E aí, aí apareceu o Tidão dado, né Isso foi, acho que começou De 2007, eu acho, começo é, começo de 2007, se eu não me engano.
1: É, 2007, eu pesquisei aqui, você já, já tinha o Big Bosta Brasil, é isso? Isso, o Big Bosta. O Big Bosta começou <risos> ali, é. É, numa edição também que foi bem marcante pro Big Brother, né? E aí, na sequência, essa área das subcelebridades também não acaba de tema, né? Você tinha tema ali, parece que todo dia você tinha uma coisa pra falar.
0: Todo dia, todo dia. E era muito divertido, porque na época, eu e a Pólia, a gente morava juntas... É, e, e a Poli trabalhava num horário diferente do meu e a gente sempre queria comentar sobre, sobre o Big Brother e a gente não tinha como comentar porque a gente não se via quase e aí ela falou, puta, vamos fazer um, um blog sei lá, a gente escreve as coisas e uma lê, a outra lê <risos> e, a gente... e foi isso que aconteceu quer dizer, não era que a gente fez um blog para ser lido era para ser lido pela gente, né? E, e essa foi a coisa mais legal foi super orgânico o orgânico é
1: porque... surge, né? E, e uhum. eu, eu imagino também que deve ser um susto, porque aí você cria uma coisa para vocês, entre vocês, e aí o negócio bomba, né? A galera começa a se identificar.
0: Então, para mim foi muito o um susto. Para ela, acho que não tanto, porque ela já tinha. Qualquer coisa que ela escrevia fazia muito sucesso na internet, né? Na época. Ela escrevia aqueles vacaciones, aqueles blogs que ela tinha, e todo mundo ria muito, achava muito engraçado. Mas para mim foi um super, porque realmente, de verdade, não foi, não foi a... Não era o que a gente pensou no começo. A gente não falou, puta, vamos fazer um blog para ser líder. Era pra gente mesmo, pra gente consumir em casa, entendeu? Só que as pessoas foram descobrindo. vai e, passando e pro foi muito outro, legal, né? É, é, Exato. E é
1: isso que eu ia te perguntar, assim, se, do, do que você lembra, assim, o que, que era a internet em 2012? Você já trabalhava com internet... É... Não, agora você tá falando
0: de 2012 Agora a gente já pulou pu... um pouco Exato, tempo. exato é. É.
1: é verdade, vocês estão bem na antes
0: verdade, né? é. Eu tô falando de 2007 2008 Aí em 2008, o que aconteceu? O Vírgula me chamou, o Portal Vírgula Ah, já foi em 2008 então. Para trabalhar com eles, isso é, Eu lembro que foi em 2008 Porque meu pai tava... tinha acabado de morrer Meu pai morreu em novembro, eles me chamaram em dezembro, eu acho e falaram, ó, oh, a gente quer que você trabalhe aqui com a gente como editora de celebridades Eu falei, cara, a gente tem dois problemas aqui né? Um, eu não sou jornalista Segundo, eu não falo de celebridade Eu falo de sub-celebridade Vocês veem meu blog E eles falaram, a gente, que é exatamente isso É exatamente o que você faz no, no blog A gente quer que você, que você faça aqui Assim, com aquela linguagem Exatamente do jeito que você faz, só que você vai fazer num site eu falei, porra, beleza, faço, né? E aí eu fiquei lá em 2008. E aí, em 2009, quem me puxou foi o R7. Com a mesma proposta. Certo. A gente quer que você faça a mesma coisa. E aí, em 2009, eu já tava sabendo como fazer exatamente. Já, já tava com o de jornalista, já tava com tudo. E aí eu fui para lá em 2009 e fiquei. Então, 2009, 2010, 2011... 2012, em 2012, eu já tava Fazia 9, 10, 11, três anos. Eu já estava ah. na R7, três anos e pouco. E aí eu já estava fazendo vídeo, já tava fazendo entrevista e tudo. E tudo isso continuou um dado rolando também. E eu te dou um dado, foi para a R7. E crescendo
1: muito, né? Sendo um dos uhum. blogs mais acessados do portal, né?
0: Sim, sim. A gente chegou a ter 2 milhões Nossa. de. de Uh, como é que chama isso aí? Bem, eu não sei o nome de nada disso, viu, né? Isso, é. Você tá falando com uma pessoa que não, <risos> é, não tem
1: muita não, coisa. E eu queria contextualizar isso em 2008, 2009. O que, que era a internet naquela época? Ali? O que, que você tinha de informação? É, não, não tinha essa rede social igual a gente conhece hoje, né?
0: Não, não. O que a gente pegava era o que a gente via nos outros portais. Nas, é, nos portais gringos, etc. Era disso que a gente ficava falando, né? E, e o lance é que o Tidão Dado surgiu como uma crítica ao, a, a coisa do de ter a qualquer custo A palavra subcelebridade, se eu não me engano Quem usou pela primeira vez foi a gente mesmo Se eu não me engano, sim, a Rosana afirma que sim Olha que legal é, é, Então, a, a gente criou mesmo muita muita Coisa bacana naquela época Em termos de, de vocabulário De expressões Todo mundo ria muito A gente fazia muita gente rir Agora, sempre teve gente que não, não entendia Como que era <risos> e, e achava que a gente estava Fazendo a cultura Da celebridade Achava Va que era o compário Valorizando Então sempre que, né? é, então que vinha ofender Falava, me admira você Que fala sobre fofoca <risos> É exatamente o contrário, a gente faz o contrário, sabe? É muito, eu
1: acho que eu imagino que era uma outra época da internet. Eu acho que tinha realmente esses esses essas pessoas que começavam já a disparar um pouco de ódio, mas eu não sei tinha tinha, tinha essa onda tão grande igual tem hoje? Não,
0: é igual hoje não, igual hoje não. A primeira vez que eu fui cancelada foi ano passado, pô. É?
1: passou segundo, uns bons segundo. anos aí sim
0: passou eu não cheguei a ser cancelado ninguém foi cancelado naquela época não existia essa palavra é verdade e não era uma, uma não era uma coisa uma horda né como como é hoje porque hoje as pessoas se juntam no Twitter e vai todo mundo para cima e hoje você tem sempre
1: teve os fãs mas os fãs hoje sim. principalmente de reality shows são muito
0: mais agressivos eu acho né muito Sei lá, muito mais. Muito mais, muito mais. Você não imagina o um Big Brother 7 hoje acontecendo do jeito que aconteceu daquela vez, né? É, tipo, o alemão ganhando. Você imagina o alemão Nossa, ganhando? Não vai existir mais, nunca mais. mais né? É, imagina, ia ter protesto na rua. Não, não mais. É, as pessoas hoje. A, a cultura hoje está muito diferente. Né? Por um lado, muito bom, que ótimo. Por outro por um lado, puta merda, hein? É. O que, que a gente virou? Da, da, a gente pensa se não
1: era bom voltar, né? Pra, pra aquela época e falar: vamos, vamos fazer. Ah, cara,
0: pois é, pois é, tinha o um cut,
1: né? É, eu coloquei aqui nas pesquisas que. O Orkut é ali depois de 2012, que ele acabou já indo, né, pra, pra sumindo, assim, mas ele ainda era forte, né? O Facebook tinha acabado de é. bater um bilhão de usuários. Eu falei na introdução, né? O, o Vine tava surgindo, o Snapchat tava surgindo, o, a, o, o viral do YouTube, que é o Ganga Style, nem tinha sido postado ainda. Então, a gente tá numa era muito diferente, assim. Então, para vocês, não estava clara essa função de produtor de conteúdo para a web em 2007, 2008? Isso foi aderindo? Não, isso
0: não. Isso foi acontecendo, não. Tanto que a gente teve uma super resistência de levar o Tudom Dado para um portal no começo, né? É, a gente falava, Puta, mas será que vale a pena? Será? É isso que a gente quer? Porque não era isso que a gente queria no começo, assim. E aí, do fim, a gente acabou levando, e foi legal, Na R7 não foi tão legal, assim, porque aí, no, no vídeo lá era mais legal, porque a gente tinha, a gente era exatamente o tidão dela que a gente era antes, no R7 já tinha mais controle, ah, não pode falar disso, não pode falar disso, cuidado com isso, ó, o processo, aí leva o processo, aí não sei o que, puta, a gente foi processar, fui eu, fui e processar, levava fui processar, processo daí. mesmo? Eu levei dois, hein? Caramba! Eu, eu, Alessandra, levei dois.
1: Hum. É, aí, é, aí,
0: mas, mas, não deu nada. Ai, que bom! Não, não deu nada. Um foi do, do ex namorada da Gretchen. <risos> Nossa. E o outro
1: foi do Bruninho Deluca. <risos> Poxa, daqui, depois de 10 anos, a gente já pode ser até amigo dessas pessoas. Gente, oh,
0: Olha, eu não faço muita questão, <risos> mas...
1: Entendi. <risos> não, eu entendi. É, e aí, eu, eu também tenho uma dúvida, assim, de até ainda 2008, 2009 ali. Era possível entender realmente o alcance que vocês tinham? Você fala de, por exemplo, 2 milhões de visualizações. Isso é. caía a ficha de Não, que era... Não, mas aí eu tô
0: falando do R7... Do, é, 2009, 2010. Sim, caía. Porque é, no R7 a gente tinha várias equipes trabalhando com a gente, né? Então tinha a equipe de web que mandava, por exemplo, relatórios diários e tal. E aí a gente conseguia olhar e ver falar putz, gente, é muita, é muita gente. A gente era o top 1, né, do R7. Depois a, a gente foi top 1 por um tempo. Aí depois quando a Fabiola tava uh, blogando também, ela era sempre a primeira, a gente era o segundo, sabe? É, eu lembro
1: uma época que eu tinha, eu vi alguns relatórios do R7, assim, na época eu trabalhava na Record, e aí vocês estavam entre os primeiros, assim, e quando eu fui... É,
0: a gente ficava é, um, dois, três, é. um,
1: dois, três, um, dois, três. E, e era uma estrutura gigante também, né? <risos> Depois foi o que você falou, partiram pro vídeo, uh -huh. né? Vocês gravaram mais, tinha
0: cenário, né? O estricô Isso. Aí com a Clara já, a Clara não fazia parte do te como tem muita gente que pensa que, ah, que fazia, mas não. É, te Dado era eu, a Poli e o Didi. E, e com a Clara era outro projeto, que era o Estricô né? Ah, né? Tá. Aí ficou separado, né? Caminhando separado. Isso, isso. Mas aí... era o tricô dos brothers depois, né?
1: Virou ex alguma coisa é, assim. Teve essa ordem. E, ah. e é exato, é isso que a gente vai percebendo também. A produção vai. É, dentro do portal, era. Ops. A, era de se esperar que dentro de um portal também vocês, vocês agregassem outros conteúdos. Você comentou, comentava no Hoje em Dia, né? Você, a, isso. Você tinha outras. Dava entrevista ali, virava uma fonte, né? Para Record, principalmente. Isso,
0: imagina eu, uma fonte. <risos> era isso. <risos> As coisas começaram a se misturar de uma forma que talvez não. Não fosse exatamente o que eu queria Assim, na verdade Porque essa coisa de ser editora de celebridades Ser a fonte do... Porque aí começa a ser exatamente o contrário Do que a gente queria ser Do que a gente era, né? Que a gente era exatamente a crítica a tudo isso Mas eu acho que a gente segurou bem é, tipo, eu sempre consegui manter meu humor, é, o sarcasmo ali, o sarcasmo, a ironia e, e tal. Depois né? tipo, isso fica muito claro. Então, isso era legal.
1: Parece que a internet também tem essa questão, né? Esse poder de... Eu não sei se é só a internet, né? Me ajuda a entender. Que é você vai produzindo uhum. alguma coisa e aí você percebe que aquilo fez muito sucesso. E aí é difícil uhum. você abrir mão disso, né? Porque aquilo tá dando um retorno, né? De audiência, uhum. de público. Eu percebo muitos youtubers, né? Então hoje, ah, eu gravei um vídeo sobre um tutorial de maquiagem. Pô, isso daí bombou. Mas eu gosto de falar da minha vida. É, tem tem uhum. uma outra que eu acompanho que ela sempre fez culinária. E aí ela que, quis mudar. E ela quis falar de maquiagem, de lifestyle. mas ah, parece... eu acho que até ser quem é. Então, é. e o público parece que não tá aderindo, assim. Tá reclamando muito de... Poxa, você não tá não tá falando daquilo, e aí eu vejo nos comentários, então parece que tem essa, você acha que distoa um pouco assim, a internet acaba conduzindo o processo, você acaba tendo que aderir ao que a internet quer?
0: Se você quiser ganhar dinheiro com isso, você acaba indo na onda, né? Essa é a, é, esse é o lance todo, porque você não consegue sair mais isso, isso... Acontece direto, eu acho Se eu falar, por exemplo, só do que eu gosto Se eu fizer, ah, vou falar só de Itália, então, agora Porque é o que eu gosto, é o que eu faço agora Eu dou aula de italiano, eu sou tradutora Eu consumo cultura italiana Eu vou falar só disso? Você acha que eu vou ter a mesma audiência de 500 mil? É. Óbvio que não, claro que não né? Então, antes de ontem mesmo, quando eu estava falando, gente, vamos ver a live lá, que eu vou fazer com o Big, sobre Itália, teve uma repercussão bacana, mas um monte de gente me mandou uma mensa... mensagem dizendo ah, que saudade do, do, do... do, do, do estudante morrer. As coisas passaram,
1: né? a gente está falando de, de mais de 10 anos, as pessoas mudam. Isso aí
0: vai, eu acho que vai me acompanhar para sempre, porque é uma coisa.
1: É, eu, eu percebo isso é. também, que é as, as isso que eu vejo nesses youtubers, as pessoas mudam, então é natural que você falava de game e agora você quer falar sobre outras coisas, né? A Kéfera passou muito por esse processo também, né? Ela, é, e ela uhum. gravou vários vídeos tentando explicar isso para a audiência dela, ó, oh, gente, eu mudei, eu não quero mais falar disso, eu não acho mais graça naquilo, é, uhum. a, aquela Kéfera de não sei quantos anos não existe mais. E a internet hum. lá, né? eu que era a feira adolescente, início da adolescente.
0: Exatamente, exatamente. É muito engraçado. E, e, por exemplo, eu sempre fui a mais velha dos três, né? É, eu sempre fui, como se eu pudesse deixar de ser. Enfim, eu era a mais velha dos três, eu sou a mais velha dos três. E, e caramba, hoje eu tô com 48 anos, vou fazer 49 semana que vem e não dá mais, entendeu? Não é mais isso aí. É, você perde a paciência, <risos> e... né, para
1: algumas coisas.
0: É, então agora, ô, oh, sua velha, não sei o que, não sei o que. Ok, gente, já entendemos. Mas na internet parece que, que as pessoas, é, algumas pessoas, né? Te colocam num potinho e você vê ser aquilo ali para sempre. Não vai mais, né?
1: É, porque você acaba não sendo um mais. produto da internet, né? Exato. As pessoas... é, é,
0: bom, a gente realmente foi um produto da internet. A gente realmente foi. A gente não, não, nunca teve a internet na mão e falou, vamos fazer... Foi o contrário, a internet engoliu a gente muito rápido.
1: E você aí você acha muito que isso rápido. foi de alguma forma positivo? Ou neutro Cara, foi muito
0: positivo. <risos> é, teve um lado muito positivo, porque é, uh, a gente ganhou dinheiro com isso, né? No sentido de a gente uh, o lance do, do, do blog tá dentro da R7, a gente ganhava. Eu tinha meu salário como editora, etc. Isso foi muito bom. Mas, ao mesmo tempo, você tem que se curvar, né? Você, você, você tá fazendo aquilo ali, você não tá mais fazendo... não, não tem mais o, a ideia original. A gente não começou de novo. A gente não começou o blog para ganhar dinheiro, para ganhar autoridade para ganhar fama. Foi o contrário. A gente começou o blog para ser lido pela gente dentro da minha casa, né? Então, quando aconteceu, você fala, caramba, o que, que tá acontecendo aqui? Mas foi muito legal, tipo, virou, virou a profissão da gente durante uns anos, né? É. Aí você se percebe dentro de uma Porque, estrutura também difícil, é.
1: né? De, é muito fácil julgar do lado de fora e falar, ah, não, mas por que você
0: não fez? É de, você tá dentro de uma, uma estrutura. Ah, ali, ali a gente já não podia mais, não podia mais fazer o que a gente queria. Tipo, o Big Bosta mesmo dentro do, do R7 não podia chamar Big Bosta eu não podia ter a palavra bosta, você entende? Sim. Então, <risos> cara... <risos> <risos> então, a gente não podia ter. Então, tá bom. Então, não vai é, ter. Não... Então, vamos fazer aqui ou vamos fazer fora? E se a gente fizer fora? Ah, não pode por causa de contrato. Hum. É um puta saco, é, né?
1: Não dá para hoje em dia anunciar, né? A Alessandra, comentarista do Big Bosta Brasil. Do Big
0: Bosta, <risos> do exato. Big, Aí virou sorte te, só, te um dado mesmo. <risos> Mas, ah, hoje em dia era muito legal fazer com, com as pessoas que se fazenda. Era Era muito divertido. É, não, e,
1: é achava, acho ainda, né? Esse universo é muito interessante e acho legal quem assume o interesse de falar disso. Eu acho que isso que, que do meu ponto de vista, foi um dos pontos do Tidão Dado crescer tanto. assim vocês Eu sei que era uma crítica, mas vocês não uhum. fugiam né, de, de mostrar a cara de vocês para falar disso. né A foto de vocês estava no blog. É, uhum. vocês, vocês não tinham vergonha de falar disso, embora fosse uma crítica, não, né? não era um... Ai, eu, eu, não, eu estudei tanto para falar disso. Ter,
0: exato. Imagina, e nunca vou ter. Tipo, olha, o Big Brother do ano passado, por exemplo, eu não vi. Vi nenhum capítulo, então não sei do que se trata. É, desse ano, eu vi todos, eu vi tudo. Assim, foi como se eu tivesse voltado para 2007. Foi muito, uma experiência muito legal. Assim, de, mas, ao mesmo tempo, eu não tive aquela obrigação. De ficar me explicando, olha gente, eu estou torcendo por essa pessoa, porque não sei o que, olha o Big Brother, o Big Bosta, não sei o que, a gente. E, e puta, outra coisa, quando a gente torce por pessoas diferentes, é. eu torcer por uma pessoa, pole por outro, Didi por outra. E aí as pessoas ficavam putas, porque como assim vocês torcem por pessoas diferentes? Vocês, vocês são Big Bosta, <risos> tem que escolher uma pessoa, sabe? Então isso já tinha, assim, antes. Esse ano teve bastante, mas aí, puta, delícia, né? O botão de bloco do Twitter é uma é, delícia. Você vai, vai
1: lidando, né? Você vai pegando as ferramentas. vai bloqueando. E esse e ano tudo seria bem. complicado, porque quem começou bem, aí no fim mudou, aí quem aí era a Marcela, aí era Manu, aí foi mudando Isso. no meio do caminho.
0: Isso. Can... E eu torcendo para pro prior até, até metade da estação, Imagina o tanto que eu não ouvi, nossa, né?
1: Nossa, você ia ser, é. ser cancelada <risos> novamente.
0: Não, mas eu já fui, então aqui tá ah, tudo tá certo. Tudo bem. Eu já fui, cance... fui cancelada no passado, então aqui eu, agora eu posso falar o que eu quiser. Esse é
1: o medo da nossa, da nossa geração aqui nesses anos. É... Meu Deus, eu não posso falar isso porque se as pessoas entenderem errado... Esses dias, eu não sei, eu fiz um tweet de alguma coisa... Ah, era a Regina Duarte. Foi pra Cinemateca. E aí a Cinemateca corria o risco de fechar. E eu tweetei rindo. Eu falei, apaga isso, pelo amor de Deus. As pessoas vão achar que eu tô rindo da, da Cinemateca. É, sendo é, fechada. Sim. E eu falei, sim. não, ok, deixa quieto. E aí a gente tem todo esse cuidado, né? Enfim.
0: Não, e se eles quiserem entender isso. E quiserem falar que foi isso que você disse. É. Foi isso que você disse. Não tem o que fazer. É. Aí, meu... <risos> o Twitter é engraçado, ver as pessoas não ser engraçadas. Ai,
1: tem que ter uma dose de paciência, assim. Eu, eu admiro muito vocês, porque vocês têm um número grande de seguidores ali e vocês têm que lidar com tudo isso, né? É, não é mais uma plataforma para você ir lá dar bom dia e receber só elogios e, e flores. Eu não sei como que é na sua rede, né? Cada um tem uma bolha diferente é. ali. Mas você tem é. muita gente, né? Você tem, igual você falou, essas pessoas que te cobram ainda voltar num projeto de 12 anos atrás.
0: Sim. <risos> e, sim. e acham que estão no direito. E fala... Não, sabe o que eu acho engraçado? Que isso acontece demais? As pessoas que te amam loucamente até o momento em que você discorda de alguma coisa que elas disseram. Aí elas começam a falar que elas te odeiam muito e que. É claro que em 3 de maio de 2008, você disse que não sei o que, era óbvio que você não prestava. Tipo, amigo, até ontem você disse que você me amava, entendeu? Não, mas eu sempre soube que você não prestava. Olha só, 3 de maio de 2008, você falou não sei o que, eu já sabia. Então, isso acontece de direto, né? A gente que é super teu um amigo, amigo mesmo, assim, e começa a a falar mal de você para os outros e você saca que é de você que Nossa. tá falando fala meu o que que tá acontecendo acontece que você disse que não sei o que e eu não concordei porra então é falar comigo amigo né não e que é aquele então...
1: só aquele exercício de civilidade de conversar de lidar com as
0: pessoas né ah mas a, a horda é muito mais forte né a horda é muito é muito mais forte em italiano tem uma uma expressão ótima que Essa galera chama Leone da Tastiera Que são os leões do teclado Olha, interessante é, é, São os leões do teclado É, é bem aquela Como cena faço? do meme
1: né, Da pessoa digitando não Mas eu tenho que, que fazer e, e isso não é, eu não entendo Pelo menos que tem a ver com militância assim De, de coisas válidas né
0: de, Amor, militância é outra, é outra coisa. coisa Isso aí é ótimo isso aí é ódio. Des... Militância é completamente outra coisa. É, e desanima, né? Porque, poxa, um,
1: é um ambiente saudável. A gente até falava muito do Twitter como um ambiente, poxa, totalmente diferente do, do, da toxicidade do Facebook ali. É, sei lá. Não...
0: Amor, eu acho o Twitter tão mais tóxico que o Facebook. Eu amo o Twitter, não vou sair do Twitter, tô lá, entendeu? Tem... Mas eu acho, eu acho, ultimamente, o Twitter tão mais tóxico que o Facebook tão mais, porque os ataques são tão mais diretos, são tão mais organizados, a horda vem para cima, é uma coisa, eu vejo isso o tempo todo. E é o que eu falo, né? Se fizeram comigo um dia, beleza, mas vão vai acontecer com vocês, porque vai acontecer com todo mundo um dia, todo mundo será cancelado. Nossa. É, o Thiago
1: teve um o Thiago do Big Brother, né? Falando como se ele estivesse aqui na sala. O Thiago, o Thiago o Leifer, né, do o apresentador ah, do Big Live, Brother, sim. teve uma fala dele esse ano que ele falou, todo mundo foi cancelado, para quem tava na casa eu já fui cancelado, vocês já foram e sim. eu lembro que a Ive na, na época assustou, falou, eu já fui cancelada tipo assim, <risos> <risos> Ive
0: <risos> <risos> vem aqui que a gente vai te contar você não história. sabe o que te
1: espera aqui fora então <risos> na época, né, achei até que ela ia ter, ter que lidar com mais coisa, né? enfim mas eu acho que voltando até o tema, e aí tem a ver com o que a gente tá falando, né? É, as pessoas que consumiam seu conteúdo ali, elas começavam a procurar as pessoas, né? Elas, elas não querem se relacionar só com aquilo que você produz, elas querem se relacionar com você. Ah. E vocês percebiam isso Sim. aumentando muito, né? A procura da sua vida, te adicionando?
0: Muito. Sim, te adicionando, querendo ser seu amigo, mandando presente para sua casa. Isso aconteceu muito de ir me visitar na R7. É, para me conhecer fã era mesmo, muito engraçado né? no... fã, fã. isso de verdade eu sempre achei muito legal muito bonitinho e tal mas me incomodava só é uma coisa que me incomodava assim porque não era isso era exatamente o contrário
1: mas te incomodava porque também você não projetou na sua carreira que você ia buscar isso né porque um uma, um jornalista talvez uma celebridade ia ficar super feliz não feliz nesse sentido de, poxa, tá dando certo, né, um retorno que eu esperava, eu não sei uhum. se, se pra você era esse retorno que você esperava.
0: Não, não, não era, eu queria que meu conteúdo fosse lido, não a pessoa por trás do conteúdo. E não só a vida analisada,
1: né? Porque Sim. que aí é analisada e julgada, né?
0: julgada, assim, aí vão atrás, e vão... Ah, na época eu fazia umas coisas, tipo, dava umas buscas no Google, tipo, Alessandra te dou um dado. Aí, as perguntas que vinham, é casada? Tem filhos? Quem é o namorado? Coisas assim, né? Assusta um pouco? É, assusta, cara, assusta, porque nunca foi o que eu queria, o que eu queria, o que eu quis, né? Nunca é, não é, não é isso, assim. Agora, teve o... Uh, per... Pelo outro lado, a, a minha, o meu Twitter que tem tantos seguidores assim, eu consigo fazer os meus projetos sociais, as pessoas confiam em mim, esse é o outro lado,
1: né? É, eu quero, quero hum. até falar um pouco disso também. Porque se, se de alguma hum. forma essa visibilidade toda, é, eu entendo que por mais difícil que seja, tudo é uma questão de direcionamento, né? Se você, de repente, cair naquela onda e falar não, agora eu sou uma famosa, eu vou alimentar com, as, com a minha vida, Sim. abrir a minha vida... Colocar minha, toda a minha família aqui também, né, nessa onda. Isso. E aí parece que você conseguiu, e eu admiro muito isso em você, canalizar de alguma maneira isso positivamente, né? Continuou produzindo seu conteúdo. Depois eu lembro que você entrou mesmo nas causas animais.
0: Já, já atuava uhum. né, com as causas animais, né? No... Já atuava, mas a gente conseguiu formalizar isso, né? Eu acho que foi justamente em 2012, talvez, que a gente uh, abriu a ONG... E, e conseguiu Pela visibilidade E a gente tem uma, uma base de gente ali Que ajuda a gente Que consegue manter que, através dessas pessoas A gente consegue manter a ONG Dos bichos O projeto Salva Cão consegue, Eu consigo também, por exemplo, ajudar a gente Ajudar pessoas Então eu pego uma causa de uma pessoa E falo, gente, vamos ajudar E todo mundo ajuda Isso é muito legal assim. isso, isso não dá para cuspir, não É uma coisa muito legal e é difícil de
1: conquistar, né? Por mais... É difícil de conquistar, sim. Porque tem uma questão de credibilidade. As pessoas ajudam ali porque elas te conhecem, elas acreditam em você. É,
0: elas acreditam, exatamente. É isso que eu sempre, no fim de, de cada projeto, de cada coisa, por exemplo, puta, vamos ajudar fulano, vamos. Todo mundo ajuda, eu mostro o resultado e, meu, depois eu só agradeço a confiança, porque é só pela base da confiança mesmo que eu consigo fazer isso, sabe? Muito bom. É bom para a gente
1: conhecer <risos> e estar tá antenado, porque são boas possibilidades da gente ajudar. É, e e para a sua carreira, assim, da, até ligado. Você já falou um pouco da sua formação? Você sentia uhum. que aquilo estava colaborando com a sua carreira de alguma maneira, ou estava te distanciando de
0: alguma maneira do que? Me você Me distanciou por muito tempo, é? né? Porque quando eu saí da Record em 2015, começo de 2015, aí eu falei, cara, e agora eu vou fazer o quê? Não tenho ideia, não tenho ideia, porque assim, aí eu sabia que eu não queria mais trabalhar com isso, é, já tinha dado, já tinha super saturado, e eu falei, ah, vou voltar a aula, e é isso, é isso que eu faço, é isso que eu sempre fiz, vou voltar a fazer isso, e aí eu voltei a fazer isso. Então, não, não são coisas que uma coisa ajudou a outra, não. Isso não.
1: É, mas é uma capacidade de adaptação grande, né? Porque você vinha de um background ali de sete, sete oito anos fazendo uma coisa. Sim. E, e aí, de repente, você isso. se vê na, na obrigação ou no desejo de mudar, né? Aham. Tem...
0: Uh -huh. É, foi, foi os dois. Foi os dois. Porque eu sabia que eu não queria mais trabalhar com isso. Tava saturado, já tava sendo virado de um jeito que eu não queria mais. E aí eu falei, vamos voltar pro o básico aqui, pelo que eu sempre fiz, porque eu sou formada, vou dar aula, né? E aí eu voltei a dar aula. É, porque,
1: mas isso também não é muito diferente do que a gente passa quando a gente trabalha numa grande empresa, né? E você vira o fulano da Record, né? Exato. O, o, o fulano uhum. da empresa X. E aí você tem aquela, aquele momento de descoberta de, é, de... Eu também saí da Record em 2015, né? E aí uhum. eu fiquei por cinco segundos ali e falei, ué, e agora, né? Eu sou de Bauru, Sim. uma cidade super pequena, não tem muitas emissoras para trabalhar. E aí, beleza, né? Se depois de cinco segundos você levanta e fala, beleza, vamos tocar nossos projetos, a vida continua. Você não é uhum. a empresa que você trabalha, mas, mas não é fácil, né?
0: É, né? Até hoje é muito engraçado. Às vezes, a primeira aula com um aluno, abre o Skype e o pessoal olha para mim e fala... Você
1: não era do Tidão Dado? <risos> tá, tá,
0: mano. Ah, mas que bom. Eu falo sim, mas olha, eu juro que eu sei falar com a galera, não né? é, verdade. Essa parte é verdade. Não é uma piada
1: com você. Você não tá participando de um quadro do Tidão Dado. <risos> <risos> enganando as pessoas. E, e aí a gente faz um salto no tempo, porque em dois, nem tanto um salto, mas a gente já tá meio que nessa época, porque em 2012 você teve com a gente no Blogando Bauru, é, hum. Era a nossa primeira edição do Blogando. Eu não posso deixar de, de fazer um reconhecimento aqui, te agradecer muito, muito. Ah, foi
0: tão legal aquele dia. Nossa, e te legal. agradecer
1: por ter topado, por ter encarado, porque eu me vejo em 2012, eu era uma pessoa diferente, né? Um, um, um jovem sonhador ali. E você foi hum. tão carinhosa, foi, foi tão atenciosa. Eu acho que essas coisas, quando a gente tem esses tipos de encontro, eles mudam nossa vida, assim, de verdade, sem exagero uhum. e, e porque você já estava numa visibilidade grande E você uhum. deu atenção pra gente, assim, né Topou vir, uhum. veio, participou, falou, a galera adorou eu não sei mensurar o tanto que aquilo faz diferença, ou se você não tivesse topado ah, como... Que projeto legal, ia...
0: que coisa legal, mas foi muito legal, foi, assim, isso foi uma coisa que eu nunca neguei também, sabe? Tipo, eu fui, eu fui estudante, eu estudei, eu lembro do que era ver as palestras, de gente que eu admirava, e isso, pô, nunca neguei uma palestra, nunca, Sim. É, e, e assim, o blogando foi uma coisa realmente muito legal e perto de todas as outras que eu fiz em termos de estrutura de organização da galera que tava lá palestrando foi uma coisa muito profissa cara, o que vocês fizeram foi tirar muito leite de pedra é, né?
1: era bem isso mesmo foi, assim. embora a gente olhe é, hoje e fale meu Deus, como que eu não tinha um fotógrafo mega profissa fazendo isso mas gente, era 2012 a, a gente não entendia muito, a, a gente fez tudo
0: que... Tudo moleque, quantos vocês é. tinham?
1: Ah, deixa eu ver, 20... 2012... 22, 22. Imagina,
0: tudo molecada, que delícia, que é, coisa
1: incrível. Não, e era, era, é muito gostoso por isso, esse tipo de experiência, porque você se dá ao máximo, não adianta ficar analisando, ah, eu faria isso diferente, não existe essa possibilidade.
0: Imagina, do, imagina. Do fazer
1: diferente. E aí a gente se encontrou também, todo mundo ali, né? Com pessoas que também queriam entender o universo digital. O Blogando surgiu disso, né? Queremos entender o universo dos blogueiros, né? Que na época ainda uhum. surfava nesse termo de blogueiros. Teve debate uhum. de blogueiros, né? Uhum. E a sua palestra foi também muito marcante, até tem a ver com o nosso tema, né? Que você falou de... É uma, uma frase que você falou que é da Poli, né? Que, uhum. que ser famoso na internet é igual ser rico no banco imobiliário, né?
0: Exatamente, exatamente. A polis vivia dizendo isso pra gente.
1: Eu lembro que a galera é... ria, mas isso também traz um, <risos> traz um contexto, né, de, de, de profundidade dessa fama na internet, né?
0: Sim, é uma coisa que você tá num dia, no dia, no dia seguinte você não tá, amigo, você não tá rico por isso. É... A gente teve a sorte de, de, de ter sido englobado por um portal, assim. Mas... Uh... Se, se fosse só o um dado... Assim, a gente imagina. Eu apoio Diego. Se a gente sabia mexer com dinheiro, com a ganhar dinheiro, vender com isso, anúncios, nunca. né? Imagina, imagina nunca na vida. Na vida a gente estaria fazendo isso aí por muitos anos sem ganhar um puto.
1: Tem muita gente que faz, então... né? Tem muita gente que, que, que produz conteúdo porque gosta e às, às gosta, vezes gasta. E dinheiro beleza. Assim.
0: Exatamente E assim, só deixar claro que uh, O ponto alto da gente Quando, quando a gente começou, Quando a gente viu que a gente Tava tendo visibilidade Antes de, de vírgula, antes de R7 Foi quando a Rosana falou da gente uhum. né? E ali a gente falou Cacete, a Rosana falou da gente Eu sempre fui tão fã da Rosana Nossa, Sempre, incrível. sempre, a sempre, sempre, sempre assim sabe E aí eu falei Meu, eu lembro do dia Que eu conheci a Rosana eu, eu tenho foto, da eu ficava olhando pra ela, tipo <risos> ai, meu Deus do céu, eu tô na frente da Rosana sabe, que ela sempre foi realmente uma das pessoas que eu mais admiro no mundo sempre, e ela, sempre. E ela
1: trabalhou junto com vocês né vocês estavam na R7 <risos> na mesma época, né
0: sim, eu, puta, imagina eu sentava do lado dela, na mesa ao lado você assim, imagina o tanto de, de coisa que eu não aprendi ali sentada do lado da Rosana
1: eu imagino assim, <risos> coisa absurda, eu imagino que ela é incrível <risos>
0: É, a Rosana é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida, de verdade,
1: assim. É, e muito generosa também, né? Compartilha muito, muito. conteúdo. Sim. Eu acho que isso também é uma característica de gente boa na internet, é essa, né? O tipo de gente que não vai aprendendo e guardando pra ele. Não, vai expondo, vai falando, vai compartilhando.
0: E vai te dar bronca, o tanto de bronca que eu já recebi dela. Não, não faça isso, não fale isso, não ótimo, eu aprendi demais, demais, eu chamo a Rô de minha fada madrinha, né, desde que ela colocou aquela notinha da gente lá, do Tidão Dado, e, uh, ela que me levou para Reset, na verdade, no fim, né, porque ela já tava lá, e ela que me puxou, então foi... É, o blog dela, Rosana ela indicava, é né,
1: Era isso. Uhum, Rosana Indica, uhum. se eu não me engano, ela tinha até um quadro, Rosana Indica. É.
0: É, e tinha o Farofa, né? A Rosana sempre fez conteúdo tão incrível. É, há muito
1: tempo. Vale, vale a pena acompanhar. Ela tá, tem falado uhum. bastante, até sobre esse momento que a gente vive. E, é. e aí eu também tenho algumas outras perguntas, assim, pra você, pra, até pra gente caminhar pro encerramento. É, uhum. a, quando a gente fala de fama tradicional, você, de alguma maneira, projeta a sua imagem, né? Aquilo que eu... Os atores sempre fizeram isso. Ah, eu quero me mostrar assim, né? Eu não quero mostrar esse outro lado da minha vida. É... é com a visibilidade que você teve, com a audiência do blog, você pôde escolher o que você queria mostrar? Ou as pessoas na internet vão descobrindo e vão descobrindo família? É, é, você consegue diferenciar a vida pessoal e vida pública?
0: Hoje não mais. Entendi. Na época dava. Na época era possível. Hoje não dá mais, cara. A não ser que você não poste absolutamente nada sobre você, nem Instagram, nem Facebook, nem nada. Não abra, não aceite ninguém eu, por exemplo, tem Instagram trancado essas coisas, mas cara eu eu caguei, sabe é, pra mim tanto faz mas eu entendo que pra muita gente, isso aí é porque as pessoas tem muita gente que vive de imagem, eu não vivo mais de imagem, quer dizer, eu nunca vivi de imagem eu nunca vivi de imagem então pra mim não, não era uma coisa que não, nunca foi uma questão pra mim isso aí não, não, não ligo, quer saber com quem eu tô casada? Vê aí, quer falar mal do meu marido? Fala aí, quer não sei o que, separei? Fala aí. Não é uma coisa que realmente me incomodava, assim. É, porque o problema... Porque eu não vivo de imagem, nunca vivi de imagem. É que as pessoas
1: depois tentam misturar a vida pessoal e vida profissional, né? então
0: Mas isso acontece.
1: Esse que é o problema. Isso acontece
0: o tempo todo, é. Isso acontece o tempo inteiro. Tipo, e inventam também né essa coisa de, por exemplo ah, não sei quem é que inventou aí na, no ano passado é ah, porque a Alessandra votou no Bolsonaro então eu votei no Bolsonaro não votei, uhum. gente, eu votei na Haddad bom, com bom, o dedo sangrando, bom, mas eu votei
1: bom deixar claro aqui
0: Votei com o dedo sangrando. Sim. Eu saí da minha casa para votar, porque olha só, eu não votava fazia uns 3, 4 anos. Mas eu fui lá, votei com o dedo sangrando, voltei, puta da vida, por ter votado no PT, puta, não votei no Bolsonaro, mas não. Então hum. tem uma galera aí que fala que Esse sim, viram. que eu sou bolsonarista e eu votei nesse. Vou votar, então fala aí. Exatamente, então fala aí, entendeu? Agora, realmente não me incomoda
1: é, que bom, não me incomoda. é uma, uma é. forma boa acho que de passar por tudo isso, né porque, e aí tem a ver com essa visibilidade também que gera uma perseguição né, porque você tudo que você vai falar, que você vai escrever as pessoas vão analisar, analisar
0: vão analisar e vão ver se você falou uma coisa diferente em 2008 e não sei o que e, meu, se você for pegar coisas que eu falei em 2008 coisas que eu falei hoje Deve ter muita coisa diferente, hein? Ué, mas não é que é
1: ótimo, né? Eu acho que é essa que é a questão. Tipo, assim, que eu, bom... eu mudei
0: muito. Eu mudei demais. E o te Dado mudou demais também. No começo, a gente era muito mais agressivo, muito mais... Uh... A gente não tinha muito essa coisa de ah, vamos falar, mas vamos falar de uma forma leve. Depois, dentro do R7, teve essa coisa de da gente ser mais constrito. Existe essa palavra em português? Existe, né? Não sei. Não sei. Enfim. É como, é, mas é como é, se fosse vi, um pouco. Ma, ma, é, não é. é
1: censurado, né? É... é, mais ou menos. Mas orientado ali, né? Porque ali também você, você falaria é, como o Portal da Record, né? O Portal da Record chamou exatamente. a blogueira de tal coisa.
0: Exatamente Mas também a gente começou a perceber Que com o alcance que a gente tinha Pode ser que a gente machucasse Gente que não era o caso Sabe? Teve um caso De um menino que a gente fez uma brincadeira Um dia é, A gente achou um vídeo muito engraçado E postou o um vídeo E aí, isso antes do R7 tudo, Alguém avisou pra gente que o menino Tinha problema mental Era um menino Sei lá ele tinha algum problema ali, problema médico e aí a gente apagou na hora a gente ficou se sentindo super mal, assim, super porque não, não era para isso
1: sim. não tinha como saber não era também pra isso.
0: Não, a gente não tinha como saber hoje, hoje sim, hoje a gente seria mais macaco velho na época não, eram três idiotas que estavam postando coisa engraçada, entendeu e, e aí, então a questão foi, era essa, nunca foi pra agredir ninguém mas hoje em dia, se a gente fizesse os posts que a gente fazia em 2007,
1: 2008, cacete. Hum. Ia ser um cancelamento por dia, porque
0: <risos> o,
1: o tipo de humor Ia. mudou, né? Não é nem aquele debate distante de ah o, o, o que pode o que não pode o no limite, o limite, do limite do humor, do humor é. não é isso? O que uhum. estamos falando, mas é, é porque realmente mudou, o meme é isso, né? Tem meme que a gente é, dava muita risada e que você olha hoje e fala, nossa, cara é pesado, é alguém ali numa situação é dessa, né?
0: Pesado, é. Tem uma, eu
1: não sei se vocês, quem tá ouvindo a gente já viu, tem uma palestra no TED da Mônica Lewinski. É, lembra daquele caso do Bill Gates? Bill Gates não, Bill Clinton, né? Uh -huh. do, do, do Bill Clinton. Clinton é, e ela, é, da, da
0: Manchinha. É e
1: ela fala, né, que ela acordou de um dia para noite numa era ali quase convivendo com os dinossauros de tanto tempo que faz, que ela virou uma primeira, um primeira pessoa exposta na internet, né, as pessoas falando sobre Sim. ela. E como foi difícil para ela sair dessa Eu até vou deixar o link para as pessoas olharem como que essa questão de se tornar meme pode ser muito engraçado para alguns mas pode ser pesado para outros né
0: pesado para outras pessoas exatamente foi que era o que acontecia às vezes a gente via tipo meu isso eu garanto para vocês que por exemplo todas todas as vezes que alguém ligou para gente no te dão dado no, no recebe por exemplo, falou cara, esse post aí tá me incomodando, tira. A gente tirava no dia, um minuto seguinte. Legal. Porque não era, não, era, não era isso que a gente queria. Não era incomodar. Era rir. O que a gente queria era rir. Isso ah. né? se as pessoas não isso estão aconteceu rindo várias junto, vezes. Né? Então... Não tem, é, se, a, se o alvo da piada não tá rindo, não tem por que deixar. Isso a gente tirou várias vezes. Inclusive, o processo que a gente ganhou, que a gente... Uh, ganhou no sentido de levou o primeiro processo. Ninguém falou nada para gente. Assim, a gente não sabia. O segundo processo, que foi o do Deluca, lá a gente foi avisado, tipo, 10 minutos depois que postar no ar e a gente apagou. Mas mesmo assim, o cara foi lá e processou, entendeu? Então, porque a gente não apagava por medo de processo, a gente apagava porque não era essa a intenção.
1: É, mas é um critério muito, muito de personalidade de vocês, né? Porque tem outros é. blogueiros de, de, de humor que, se a pessoa não gostou, é aí que o negócio pega fogo, né?
0: É, aí que o negócio pega fogo. Não, não era o caso da gente.
1: Falando um pouco dessa era, eu acho que tem a ver muito com essa onda que a gente fala do cancelamento, né? Você mesmo falou que ano passado você já foi cancelado. Eu acho que isso... Sim. Dá medo também, né? De você colocar as caras na internet hoje em dia e ser cancelado, né?
0: Pois é, pois é. Mas, assim, se você for ver o que aconteceu comigo... Foi uma coisa super orquestrada mesmo, assim. E eu sei de onde veio, eu sei por que veio, etc. Eu fiquei super mal, fiquei mal mesmo, uns três, quatro dias. Mas, é... cara, minha vida é tão marquista, entendeu? E, e, e quem me segue lá de verdade e não faz parte dessas bolhas que vieram atrás de mim, <risos> sabem, me conhecem, sabem quem eu sou. A minha vida não mudou nada. Por causa disso, assim. Mas é, uma, é óbvio que é uma coisa que te deixa mal. Agora, se você é, vive imagino. disso, se você trabalha com isso, você precisa disso aí, precisa disso pra ganhar dinheiro, pô, é óbvio que dá medo mesmo.
1: É, é, eu acho que as pessoas que não mensuram, né? Como isso é perigoso, né? A gente, agora o termo tá muito banalizado, e as pessoas brincam, ah, foi cancelado, vou ser cancelado,
0: vou falar é uma, mesmo assim. É, mas, é de uma coisa, é né? é cruel, Mar, é cruel, é muito cruel, e eu vejo acontecer direto isso aí, é muito cruel,
1: sabe? É, você falou uma frase bem rapidinho, mas que tem muito a ver, assim, parece que é engraçado que tá cancelando o outro, cancelando quem você não gosta, mas essa, esse tiro vai virando, né? Essa,
0: vai virar, é, vai virar, o alvo pode, pode, pode ser você um
1: dia. Você
0: pode ter certeza que vai. Certe... não por mim, porque eu não faço cancelamento de ninguém, porque eu acho isso uma puta baixaria, sabe Sim. mas vai vai a mesma pessoa que, can... que me cancelou ontem, vai ser cancelada por alguém que tá junto com ela, entendeu, porque é isso que eu te falei essa, essa galera te ama até um certo momento, depois começa a te odiar é, é muito é louco e
1: elas te amam naquilo que elas projetam também em você, né
0: claro. elas querem
1: do que elas permitem claro. que você falhe aí você fala uhum. que não eu apoio fulano né é, eu aí, na política nem se fala né mas na aí, política nem porque...
0: se fala imagina é. se, essa história de ah o apt ah, a ah, não sei o que eu eu acho isso aí um puta de um saco eu de verdade pode me cancelar eu acho um puta de um saco. eu tenho não, o diálogo que... acaba é. né é muito acaba ruim. acaba Você se, se acaba dando se acaba dando munição a pessoa que tá do, teu, do outro lado de você, assim, a pessoa que está contra, você dá munição é bobagem, vamos dialogar vamos conversar, vamos falar é óbvio que não tem que dialogar, com... de verdade não tem que dialogar com racista não tem que dialogar com gente que com, com, com gente que apoia nazismo essas coisas, acho que, não... óbvio uhum. que não não é isso que a gente tá falando são pessoas de espectros Sim. políticos diferentes mas pessoas com ética sabe é uma coisa que não dá para não dá para negar ética é uma coisa que eu sempre tive e as pessoas que convivem comigo também têm então a gente tem diálogos baseados na ética e acabou você não concorda comigo vamos conversar a gente conversa de boa não tem problema mas essa coisa de ah então vamos chamar a horda e vamos para cima ah gente pelo amor de Deus vai pelo amor de é. Deus é, a, a internet virou
1: esse campo, né? Infelizmente, assim, eu, eu até ia te perguntar isso. O que, que você percebe de diferente na internet que a gente tinha ali em 2010?
0: Uhum. A, internet que a gente tem agora em 2020, né? É isso. É, essa, o que, eu posso resumir isso na cultura do cancelamento. Posso resumir isso. que Eu sempre achei babaca e, e hoje eu acho babaca e cruel cruel demais, você não conhece a pessoa, você não sabe o nível ético da pessoa, você não sabe a família o que o que ela tá fazendo da vida o que o tanto que ela tá ajudando outras pessoas, outros bichos outros bichos é ótimo, não, não eu o bicho, o bicho. entendeu? E, e aí, ah não, não vale mais nada, porque eu não falou algo que eu queria ouvir, ou falou algo de uma forma torta falou algo de uma forma errada então vamos cancelar né? É,
1: eu acho que a gente pode terminar assim, porque eu acho que é uma baita reflexão, não vale uhum. a pena a gente falar de outro tema, porque isso é o que tá mais em, é, em evidência agora, né? Você vê que a celebridade, isso acontece, a Anitta brinca muito com isso, né? Uhum. Fui cancelada, não fui cancelada, fui cancelada ontem, não fui, é, porque, querendo ou não, a gente vai precisar também aprender a passar por isso e, e realmente perceber que isso não faz bem para ninguém, né? Amor, a, gente... a internet é um ambiente tóxico, né?
0: A gente vai precisar a ser menos, uh, aprender a ser menos infantil e conseguir não gostar de alguém e ponto. E só. Você não gosta de alguém, beleza? Super teu direito. Você não gosta do que a pessoa fala, do que a pessoa consome, do que a pessoa vende, não compre, não consuma, não converse ponto, É teu direito. E só. E só. Eu tenho. É muita infantilidade. Eu... O... Fora isso, é infantilidade o demais. Que
1: passar disso, né?
0: Uhum. Uhum.
1: Eu vejo alguns jornalistas que eu sigo que eles colocam lá na, no, na, na bio deles: de, ó, seguir não significa que eu aprovo, tá? Exatamente. Eu tô ouvindo o que a pessoa diz. Ah, mas Exatamente. você segue o Bolsonaro. Eu Não sigo. tem nada a ver com nada. Eu é, sigo sei, Bolsonaro, claro.
0: eu sigo Lula, eu sigo o Haddad, eu sigo todo mundo. Eu gosto de ver, eu gosto de ler, eu quero saber. Tipo, essa galera agora com o negócio de coronavírus, né? Uhum. Tem as pessoas que acham que o lockdown vai fazer bem, tem as pessoas que acham que o lockdown vai fazer mal, tem as pessoas que são a favor de distanciamento social e máscara, sem lockdown... Uhum. Tem as pessoas que acham que o vírus não existe, tá todo mundo lá aglomerado. Ah, sim. Essas pessoas aí, eu já acho que aí é outra história. Porém, é. todas essas outras que eu falei antes. Existem estudos, o vírus é novo, está todo mundo vendo, está todo mundo lendo. Eu adoro ler sobre isso, desde a época que estava no começo da Itália, eu estou acompanhando. Então, é uma coisa que eu sempre posto, por exemplo, no meu Facebook. Olha, é a opinião desse cara aqui, tem um, um infectologista, que eu gosto muito de ouvir, é, que é do Sul e que ele é contra o lockdown, mas ele é a favor de distanciamento social, ele é a favor de, de máscara, obviamente, ele dá todas as dicas de higiene e ele mostra muitos estudos. E, às vezes, eu posto uma coisa dele no meu Facebook. E aí, meu, as pessoas vêm com armas, falando meu, que absurdo! Então, o cara negacionista... Hum. Não, o cara não é negacionista, não é? Ele não... O cara trabalha... Você nem
1: leu o que o cara tá falando, né? Ele não entendeu?
0: é negacionista, entendeu? E, e outra, assim, eu não tô defendendo cara, eu não sou médica. Eu tô lendo o que o cara diz, assim como eu tô lendo o que o Átila fala também. Uhum. E eu também posto as coisas que o Átila fala, entendeu? Então, é, mas é essa coisa. Se você não coloca exatamente o que a outra pessoa quer ouvir, puta merda, você vai ser chicoteado, é. né? Nossa. É isso que eu acho, infantil, eu acho infantil, acho infantil, porque você se fecha, você acaba morando na tua bolha e dando atenção só para aquilo e que você acredita. E não é assim que o mundo funciona, nunca funcionou desse jeito.
1: E a internet não foi projetada para ser isso, ela foi projetada para ter uma pluralidade de, de, de informação, né? Não projetada, mas é o grande lance, né? A coisa mais legal da internet é que ela tem ali uma diversidade de vozes, né? Então perder isso na internet é ruim demais pra gente sim,
0: porque aí você se fecha no teu clusterzinho, no teu grupinho e aí é isso aí, então vamos acreditar só nisso, beleza pode ser, pode ser que o cara esteja errado, pode ser que o Atila esteja errado pode ser que, que não pode ser que os negacionistas estejam é, certo. isso não pode ser, isso a gente já sabe que não é, é. Ah? Ah, e
1: algumas coisas são fatos.
0: É, algumas coisas são fatos. Mas o resto é tudo muito novo. Então vamos ler, sabe? Vai discordar, discorda. Não tem problema. E é, eu acho que é, isso, é, é isso é que também não
1: tem, não tem nem tanto a ver com o número de seguidores. É claro que uma pessoa que tem muitos seguidores enfrenta mais isso, talvez, ah. diariamente, né? Mas hoje em dia, <risos> a internet, as coisas pulverizam tão fáceis, né? Que talvez se você tiver um, menos seguidores, ainda assim sua opinião pode... Eu vejo muita gente poxa, ritei com esse tweet simples, sim. né? Porque você pode ter mil seguidores e postar alguma coisa engraçada, polêmica ou errada, e aquilo uhum. ganhar uma visibilidade gigante, né? Gigante, é. sim. Então sim. essa fama realmente parece que tá ali até ligado ao nosso tema parece que cercando, né? A visibilidade tá te cercando. A qualquer momento pode ser você exposto, cancelado, ou vangloriado
0: ou endeusado. Sim. Sim. A não ser que você se cale e poste só o que os outros querem ouvir. De mim, não vai ter isso.
1: De, espero que de ninguém. É. Que todo, todo mundo que está ouvindo aí que possa também compartilhar o que gosta, o que acha o que, que faz gosta, sentido. O que gosta, o que quer,
0: exatamente. E se tiver errado, desculpa aí, gente, errei, caguei, sabe? É isso, a vida é assim. É.
1: Perfeito. Muito bom, Lelê. Muito obrigado pelo papo.
0: Obrigada é, a
1: você, uma... amor. Não, muito bom. Muito bom falar com você de novo. Muito obrigado por tudo que você fez pela gente. Eu é, que agradeço.
0: Pessoal...
1: Pessoalmente eu tenho um carinho gigante. assim. Você eu me levou também. em eventos, me recebeu na sua casa. Eu tenho uma gratidão <risos> gigante por você.
0: Eu é... também. Muito, Isso. muito. E, estou e o Will, à né?
1: disposição. O Will também. Manda um beijo pro Will. O Will, Will
0: querido. Ticiano é... da minha vida Ah, é verdade, você falou isso, é malado, é isso.
1: <risos> Muito bom Obrigado Obrigada é, A gente se fala tá Se bom. precisar de alguma coisa, de alguma força Depois pode colocar né, a rede do projeto Posso colocar o link né, das redes do projeto Para o pessoal seguir O
0: Twitter, o Twitter da, do projeto Salva Cão Por favor É
1: Colo... Project Salva Cão Ok, coloque sim muito, muito obrigado, viu?
0: Obrigada a vocês. Muito obrigada. Sucesso um sucesso para vocês. Para você também.
1: Beijão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.